0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo ile Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde eğitmen, danışman Tuğçe Uçak konuğumuz oluyor Karar vermeyi konuşacağız. Son dönemde yine çok merak ettiğim konulardan biri. Yılın sonuna doğru da yaklaşırken nasıl karar vermemiz gerektiği konusunda gerçekten güzel bir yayın olacak. Tuğçe hoş geldin. Merhabalar, selamlar.
1: Merhabalar Aykut. Çok teşekkürler. Hoş buldum.
0: Bu arada girişte ben hangi şirkette çalıştığını söylemedim galiba. Franklin Covey'de çalışıyorsun.
1: Evet, evet, aynen. Franklin Covey eğitim ve danışmanlık firmasında çalışıyorum.
0: Ve uzun yıllardır da Hedef Filo'ya eğitimler veriyorsun ve Hedef Filo'ya birlikte yolluyorsun.
1: Evet. Franklin Covey'in Hedef ile partnerliği çok uzun zamandır devam ediyor. Ben de işte bu iki yılda, son iki yılda Hedef ile yollarımız kesişti. Franklin Covey sayesinde yaklaşık iki yıldır Hedef Filo ailesinin liderlik yolculuğuna eşlik ediyorum diyebilirim.
0: Gerçekten biz de seni yakından takip ediyoruz. Hem sosyal medyada ve zaman zaman da böyle LinkedIn'de paylaşımların oluyor. Onları da takip ediyoruz. Eğitimlerin konusunda da böyle kısa bir araştırma yaptım Hedef Filo'da. Çok güzel, olumlu geri dönüşler aldım. Onun için de teşekkür ediyoruz sana bir kez daha.
1: Ne güzel, ne mutlu, çok sevindim.
0: Bu bölümde şimdi biz nasıl etkili kararlar alırız diye bir başlık seçtik. Bunu konuşacağız. Hazır böyle yıl sonuna doğru yaklaşırken de sene sonunda gelecek sene yapacaklarımızın kararlarını alırız. Belki de yazarız. Birçoğu gerçekleşmez ama <gülüyor> nasıl gerçekleşir, nasıl etkili kararlar alırız onu anlatacaksın bize evet, bu evet, bölümde. Aynı. Ama öncesinde belki biraz seni tanımak isteriz. Çünkü ilginç bir kariyerim var. Çünkü daha önce mühendistin bildiğim kadarıyla. Sonra eğitmen oldun. Aslında gerçekten bir değişik kafasın. Ve nasıl oldu, nasıl karar verdin? O kariyer hikayesi, kariyer change olayı nasıl oldu? Belki onunla biraz başlarız. Sonra da konumuza gireriz.
1: Tamam, peki. Memnuniyetle. Benimkisi biraz aslında kendini dinleyerek, keşfederek var ettiğim bir yolculuk aslında. Kısaca akademik ve profesyonel geçmişimden bahsedecek olursam... ...2002 Osman Gazi Makine Mühendisliğini 2001 krizinin karanlığında bitirdim diyebilirim. Şimdi akranlarım hatırlar, farklı versiyonlarını yaşadık ve yaşıyor olsak da... ...2001 krizi çok üzücü bir dönemdi gerçekten. İşte ben de aynı sene bir dil okuluna yazıldım. Fransa Strasbourg'a gittim. Bu arada Eskişehir'de
0: aynı dönemde okumuşuz. Nasıl karşılaşmadık biz?
1: Öyle mi? Hangi üniversiteydi Benim
0: Anadolu Üniversitesi'ydi Anadolu Üniversitesi. ama sen Osman Gazi Eskişehir'de Osman bulunmuşuz Gazi. aynı dönemde 98-2002.
1: Evet tam Osman Gazi'nin aslında ayrıldığı Anadolu'nun ayrıldığı dönemdeydim ben Osman Gazi hı hı. sırfına geçtiğimde bir sene öncesi Anadolu'daymış hatta Osman Gazi'nin teknik bölümleri. Daha sonra işte Fransa Strasbourg'a gittim 2000, 2002 mezunu olduktan sonra. Strasbourg'da bir dil okulu, 8 aylık bir dil okulu. Akabinde Louis Pasteur Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni kabul edildim. 3 yılın ardından da aynı üniversitede proses mühendisliği master'ı yaptım. Tabii bu 6,5 yıllık bir Fransa serüveninden bahsediyorum. Tabii bu dönemde ekonomik yeterliliğini kazanmak adına birçok farklı işte çalıştım. Ama ilk profesyonel iş deneyimimi yine Fransa'da kimya sektöründe başladım diyebilirim. Ardından da otomotiv sektörüne bir girdim ve yaklaşık 10 5 yıl farklı birim ve pozisyonlarda otomotivde kaldım. Tabii bu serüvende eğitmenlik ve danışmanlık nerede dersem bu parkuru paralelde farklı pozisyonlarda sürekli yatırım yaptım bir alanda aslında. Birçok sosyal sorumluluk projesiyle başladı. Türkiye'nin birçok farklı üniversitesiyle çalıştım. Temelinde de hep insan hayatına bir şekilde dokunmak ilkesi, isteği vardı. Ve sonuçta da yaklaşık 7 yıldır kurum içi başlayıp akabinde işte içinde olmaktan gurur duydum Franklin Covey ailesinde devam ettim. Bir eğitmenlik ve danışmanlık yol Yolundayım. Ve hedef ilo ile bu sayede yollarımız kesişti. Ne mutluki ki kesişti. Bu şekilde öyle kısaca aslında kendi özelimden bahsetmiş olayım.
0: Çok güzel gerçekten. Peki hangi taraf daha güzel sence? Çalışma hayatı mı? Eğitmen olarak devam etmek mi? Çünkü biraz daha fazla zaman kalıyor galiba şimdi sana. Ya da kendin zamanını belirleyebiliyorsun, planlayabiliyorsun. E,
1: evet. Tam aksine aslında daha fazla zaman kalmıyor. Aslında hiç zaman kalmıyor. <gülüyor> İnsan gerçekten çok sevdiği bir işe koyulduğu zaman artık zaman daha da esniyor diyebilirim. Göreceli bir esneklik sağlıyor. Çok daha fazla çalışıyorum, çok daha fazla başlangıçlarım var. Tekrar üniversiteye dönme hayalindeyim vesaire vesaire hangisi daha güzel dersen aslında her ikisi de birbirini tamamlayan bir işletim sistemi bence. O yüzden ilk öncesi bu, bu profesyonel hayattaki edindiğim tecrübeler sayesinde aslında bu noktaya gelebildim. O yüzden her ikisinden de vazgeç... Yani şöyle geri döndüğümde vazgeçmem her ikisinden de. Gerçekten önemli kararlarla önemli edinimlerin olduğu bir yolculuktu benimkisi. Hala da devam ediyor herhalde. Ömrümün sonuna kadar da devam edecek. Çünkü hayatımın sonuna kadar, son nefesine kadar eğitmenlik, danışmanlık, belki bilmiyorum ileride insan hayatına fayda sağlayacak, belki Yaşladığımda muhtarlık bile olabilir ama <gülüyor> bir şekilde var olmak istiyorum o fayda ilkesi doğrultusunda.
0: Harika gerçekten. Peki üniversiteye, akademiye mi geri döneceksin yoksa yeniden başka, bambaşka bir bölüm mü okumayı planlıyorsun?
1: Aslında psikoloji üzerine tamamen yoğunlaşmak istiyorum. Bakalım bazı araştırmalarım, bazı girişimlerim var bu konuda. Göreceğiz ilerleyen zaman. Bu da değişik
0: zaman. yani. Bu da bir değişik kafa işte. evet. <gülüyor> Peki kararlarımızı etkileyen ana faktörler neler? Direkt konuya giriyorum. Burada hayatımızdaki rollerden belki bahsedeceksin bize. İşte bu rollerin kararlarımıza etkilerinden belki bahsedeceksin. Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Ee, ya aslında ben karar verebilmenin analitik tarafından ziyade biraz daha felsefi kısma değinmek isterim. Çünkü analitik tarafı da besleyen önemli bir zemin burası. Karar verilmek doğru ya da yanlış oldukça güçlü ve cesaret gerektiren bir eylem aslında. Çünkü kimlik kararlarının arkasında ödemem gereken bedeller oluyor. En kötüsü bence kararsızlık hali. İnsanın tam böyle göğsünün üzerinde bir ağrıya sebep olur genelde. O gri alanlarda kaldığımızda hissederiz en çok bunu. Bu yüzden aslında her şeyden önce etkili karar verebilmek ne demek bunu konuşmak gerekiyor. O yüzden böyle bu sıralamada gitmeyi tercih ederim. Tabii şunun altını özellikle çizmek istiyorum etkili kararlar verebilmek demek her zaman herkes için doğru karar verebilmek demek değil. Etkili karar verebilme aslında arzuladığımız sonuçlara şimdiden aldığınız kararlar ile gelecekte daha iyi sonuçlar üretebilme hali. Yani dolayısıyla özünde çok sağlam bir sorumluluk bilinci var. E, ve bu bilinç de hayatımızdaki oyun alanımızdan geliyor bence. Ve oyun alanımız derken oyun alanımızı biz kimi zaman farkında olup genişletebiliyoruz kimi zaman da farkında olmadan daraltabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım bu konuyu. Aslında biz hayatımızı iki temel alanda yönetiyoruz. Birisi ilgi alanı. Adı hmm. üstünde bizi ilgilendiren fakat müdahalemizle değiştiremeyeceğimiz durumları içeriyor. Örneğin hava koşulları, o an yaşadığın trafik, hayatında bir insanın, hayatındaki önemli bir insanın karakteri gibi. Bunlar sen istiyorsun diye bunların hiçbiri değişmez. E, diğeri ise etki alanımız. Bu da tamamen bizim müdahalemizle yönettiğimiz kararlarımızın ve akabinde eylemlerimizin var olduğu yer. Örneğin hava koşullarına yönelik hazırlıklı olmak. Trafikte o ana yönelik o alternatif rota. Hayatındaki karakterinden rahatsız olduğun kişiye yönelik değiştirdiğin kendi yaklaşım tarzın gibi. Bunlar da benim müdahale alanımın içerisindeki durumlar. Buradaki asıl sorun şu. Biz hayatımızda müdahalemiz ile değiştiremeyeceğimiz durumlara o kadar fazla zaman enerji ve odak harcıyoruz ki gerçekten müdahalemizle yol alabileceğimiz alternatif rotaları göremez hale geliyoruz. Buna zaman kal Olmuyor. Hele ki enerji yok olup gidiyor. Genelde söylemlerimiz bu yönde Aykut. Aman böyle gelmiş böyle gider sen mi değiştireceksin yahu. Evet. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok deyip geçiştiriyoruz.
0: Yayından bir 15 dakika önce bir saat bir yürüyüş yaptım. <gülüyor> Konumuzla da alakalı kafamda gelecek yılın neler yapabileceğime dair kararlar aldım. Her sene yaparım bunu. E, o yürüyüşler de iyi gelir böyle bilmiyorum sen yapar mısın? yaz böyle yalnız kalmak iyi geliyor insanın kendisiyle. O yoğun iş temposundan çok fazla vakit ayıramıyor insanlar kendilerine ama böyle biraz yürüyüş yaptım orada ya karar veriyorum evet ama hani bir sonraki sene o kararlar oluyor mu olmuyor mu <gülüyor> onu da bilmiyorum. Yapmak için elimden geleni yapıyorum ama dediğin gibi herhalde böyle bir, bir, bir şeye sıkışıyoruz herhalde o kararları verirken.
1: Evet işte o bahsettiğim yere sıkışıyoruz yani o oyun alanları iki oyun alanı var ya aslında o iki ayın alanından bir tanesi müdahalemiz ile olan kısım oraya doğru aslında kendimize evirmemiz gerekiyor. Bunu iyi, orada çok ince bir çizgi var Aykut. O ince çizgiyi aslında sadece önemli bir e, bilinçli farkındalık düzeyiyle aslında yönetebiliyoruz. Eğer birkaç tane örnek vereyim mesela. O kaybolduğumuz alanlardan birinde, bu ilgi alanı dediğimiz kaybolduğumuz alanlardan birinde. Hayatımızdaki yaşanmış olumsuzlukların sonuçlarıyla çok muhatap oluruz. Sonuçlar dedim çünkü bitmiştir. Mesela işte o bana bunu dedi. Patron şöyle bir mail attı, canım sıkıldı, bütün gece uyuyamadım. İşte eşim veya sevgilim bana şöyle davrandı. İşte el alem, aman ayıp olmasınlar, ekonomi çok kötü, coğrafya, kader. Bunların hepsi aslında baktığınızda sonuç, sonuçta görüyorsunuz. Ve bunların hepsinin özünde de bir eylemsizlik paradigması var. Diyor ki sana otur oturduğun yerde kardeşim diyor. Yapacak hiçbir şeyin yok, mecbursun, kurbansın. Bu mesajları alıyoruz aslında bu söylemlerin altında. Ve ben burada kaldığım sürece sürekli söylenen, şikayet eden, e zaten olmuyordu, zaten yapamıyorum, yapamayacağım belliydi zaten deyip bazı bahanelerin altına sığınan, aldığı kararların sorumluluğunu almayı bırak, sonuçlarını hiç düşünmeden günü kurtarmaya çalışan birine dönüşüyorum. Kendimi mutsuz ettiğim gibi çevremi de bu karamsarlık döngüsüne sokuyorum. Asla böyle iyice böyle worst case düşünüyoruz burada tabii. Şimdi bu Ama tarz galiba insanlar. galiba bu bizim
0: ülkemizdeki insanların geneli böyle. Hani Twitter şu an Twitter gözümün önüne geldi. Evet. Senin bu söylemlerinden.
1: İyi izlediğin diziler, Twitter gündemleri. İşte Türk filmlerin çoğunluğu kurban psikolojisidir sürekli seni yani izlediğimiz haberlerde hep böyle kurban diliyle var edilen haberler. Tabii bu kadar şey seni ilgi alanında tutmaya çalışırken etki alanında olabilmek gerçekten önemli bir beceri. Ama yetenek değil beceri yani kazanılabilir öğrenilebilir bir şey <gülüyor> ondan bahsediyorum. O evet, evet. yani yüzden bilinçli bir farkındalık düzeyi gerekiyor. Ama sürekli ilgi alanına bu şikayet reaktif bölge dediğimiz bu gerçekten kurban tarafında kaldığımızda bir süre sonra sen de kendinden bu sürekli şikayet etmekten sıkıldığın gibi çevren senden sıkılıyor. Yani çevren daralıyor. Neden biliyor musun? Vardır çevrende seninle böyle insanlar. Her zaman karşılaşıyoruz. Hı hı. Ee, bazen biz de onlara, onlara dönüşüyoruz. Hani bir şey var ya Harry Potter izler misin Aykut? Harry evet Potter. izlemiştim.
0: Yani izlerim. Hatta zaman zaman açarım böyle kızımla bakarız. Her bölümde ruh
1: emiciler var hatırlıyor musun? ruh emiciler hatırlıyorum çok ha. yazıyorum
0: şeyde Tünelin altında <gülüyor> karşılaşıyorlar.
1: Evet. işte oradaki ruh hemicilerin ana misyonu şeydir. İnsanın hayatındaki, karşıda çıkan insanın hayatındaki en iyi şeyleri, enerjiyi, iyi anıların hepsini almaktır, çekmektir. İşte ben bu tarz insanları o ruh hemicilere <gülüyor> benzetiyorum. Benzetiyorsun. Bazen, <gülüyor> bazen biz de o ruh hemicilere dönüşüyoruz. Söylenme hali, sürekli şikayet hali, bulunduğun durumdan sürekli bahanelerle o şikayetin kurbanı olma hali aslında bizi o ruh hemicilere döndürüyor bir süre
0: sonra. Ama Ve... iş yaşantısında da vardır böyle tipler değil mi? Böyle çok sürekli söylenen. yani işte onlar ruh emici olabilir yani iş yaşantısında. <gülüyor> evet, sürekli olumsuz de. sürekli söyleniyor. Seni de düşürüyor bu sefer yani. Senin i̇şte, performansını evet. da indiriyor aşağıya.
1: İşte yani bu, bu yüzden hani kendi söylemlerimle birlikte bulunduğun çevrenin aslında o enerjisini de gözetmek lazım. Bulunduğumuz çevrenin enerjisini gözetmek lazım. Seçimler ya bulunduğun çevreyi, tepkilerini, her şeyi seçebiliyorsun. Ama şu da çok büyük bir gerçek. Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlığa dönüşüyor bir süre sonra. ya yani. keşke aklım şöyle, şu anki aklım olsaydı. Keşke şunu yapsaydım. Keşkeler hayatımızda hep ilgi alanında kalıyor. Geçmiş ve geleceğe dair kaygıların hepsi ilgi alanında. Yani senin müdahalen yok artık burada.
0: Onu zaten hep diyoruz yani. Şu anki aklımla 20 yaşında olsaydım veya 30 <gülüyor> yaşında olsaydım gibi.
1: <gülüyor> artık ileriye bakmak lazım. Evet. Aslında şu yani hayatta kalabilmek ve doğru karar ve kararlarla hayatta kalabilmek için ileriye bakmak lazım. Ya Peki ne yapmalı? Her şeye dolu tarafından mı bakmalı, bir nevi polyanacık mı oynayalım gibi e, düşünceler oluşabilir dinleyenlerde. Aslında söylemek istediğim bu değil. Bu değil tamamen kesinlikle bu değil. Çünkü polyanacılık denilen şey olana olmasını istediğin gibi görmektir. Fakat etki alanı dediğimiz şey ise olanı olduğu gibi gördüğün yerdir. İçinde bir kabul ve eylem mekanizması var. Hayatımızdaki değiştiremediğimiz şeylerin üzerine neyi inşa edeceğimize bakmak lazım. Yani sürekli bir ilerleme halinden bahsediyorum. Evet. Yani aslında söyle, söylenerek hiçbir şey değişmiyor hayatta. Soracaksın kendine peki ben ne yapabilirim? Tamam ekonomik olarak çok zorlu bir dönemdeyiz ama ekonomi bakanı değilim. Yani o, o zaman ben kendi bütçemi, belki seçimlerimi, belki duruşumu, belki bazı e, bütçe planlarını farklı bir şey koşulla getirmem lazım. Nasıl yönetebilirim diye bakacağım. Bu demek değildir ki tepkini ifade etme, sorgulama. Aksine tepkini bir adım sonrasını düşünerek ifade et ve beraberinde bu ilgi alanındaki olumsuzlukların senin tepkini dolayısıyla hayatını belirlemesine hatta çevreni mutsuz etmesine izin verme. Bu tamamen senin belirlediğin bir alan çünkü. Yani aslında tepkini seçebilme özgürlüğünün farkında olabilmek asıl mesele. Aykut.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Şimdi asıl Aa, asıl bunu mesele. Şimdi böyle
0: anlatıyorsun ama bunun normal teoriye döktüğümüzde yapamıyor çoğu kişi. Evet. Maalesef. Yani zor. <gülüyor> zor. Zor.
1: Kolay olsa zaten hani yani kolay olsa zaten dünya barışını getirmiş olurduk herhalde. <gülüyor> Doğru zor ama mümkün. Şimdi kaderimizi değiştirmenin en önemli gücü tepkini seçebilme özgürlüğüdür. Bu çok net. Başına bir şey geldiğinde bir düşün yani başına bir şey geldiğinde o bu yaşadığın bir an ve o an sadece o an sadece yani aslında o yaşadığın durumla ilgili ama ona verdiğin tepkin o andan sonraki tüm anları çalıyor. Hmm. Yani bunun farkında olmak lazım. Bu bakış açısı gerçekten çok bilinçli bir olgunluk düzeyidir. Çünkü kendi oyun alanını belirleyebildiğinde hayatının merkezine ilkelerini koyuyorsun. İlkeler yani değişmeyen yasalar. Ya yani sana bana göre farklılaşmayan, koşullara göre değişmeyen yasalar. Hayatta Türk'ün bize armağan ettiği en önemli felsefe ilke merkezi yönetimle bu ülke aslında bu bu noktaya geldi. Var oldu, yoktan var oldu diyebiliriz. Hayatımıza baktığımızda şimdi en başta hani konuşmanın başında roller dedik ya. Roller nasıl etkiler hayatımızı? Aslında bunu şimdi bunu birleştirdiğimizde biz hayatımız rollerde yaşıyoruz ve yani hangi roller dersen mesela senin babalık rolün var, eş rolün var, evlat rolün var. Benim de öyle anne rolüm var. Eş rolüm var, kendim olma rolüm var, danışman rolüm var gibi gibi. Biz aslında hayatımızı rollerde yaşıyoruz. Bu rollerde aldığımız kararları yönetirken bir dengeye ihtiyacımız var. Bu da ancak merkeze ilkeleri koyabildiğimiz an mümkün oluyor. İşte yönetim felsefesi bu aslında. Bir örnek üzerinden açıklayayım bunu. Süper. Mesela biraz daha bu tüm teoriyi biraz daha pratik ayağına da dökelim. Örneğin ilişkilerini yönetirken düşün. Herhangi ilişki, özel iş karışık olarak düşün. İlişkilerini yönetirken hayatının merkezine saygı, adalet, karşılıklı anlayış gibi ilkeleri koyarsan, gerek iş, gerekse özel hayatında aldığın kararları etkili kararlara dönüştürürsün. Ya da tam tersini düşünelim. Hayatının merkezine var olduğun rollerden birini koyarsan, örneğin çokça yaptığımız bir durum olduğu için bu örneği veriyorum. Hayatının merkezine çocuğunu koyarsan, düşün.
0: Hı
1: hı. Diğer tüm rollerde alabileceğin kararları bir düşün. İş hayatın, sosyal hayatın, kendin olma rolün, eş rolün vesaire denge kuramayacaksın. Bir süre sonra bu dengesizlik seni mutsuzlaştırmaya başlayacak ve merkezindeki rolünde bile iyi olamaz hale geleceksin. Hatta bu dengesizlikten dolayı merkezindeki rolünü suçlayacaksın. Bu birbirini tetikleyen olumsuz bir zincir aslında. İşte bu yüzden merkeze rollerimizden birini değil, ilkelerimizi koymamız lazım. Bu ilkeler sayesinde tüm rollerde almamız gereken kararları etkili bir rotaya çevirebiliyoruz. Başka bir örnek, mesela hayatındaki liderlik rolünü düşün. Hem iş hayatında bir liderlik rolün var, hem de özel hayatında bir liderlik rolün var. Merkeze koyduğun ilkelere var. Mesela amaç, bağlılık koy, karşılıklı faydayı koy, cesareti koy, empatiyi koy, sorumluluğu koy. İşte bu ilkeleri koyduğunda, ister çocuğuna liderlik yaptığında, ister ekibine liderlik yaptığında, aslında biraz daha tarafsızlaşıyorsun ve olanı olduğu gibi değerlendirmeye başlıyorsun. Çünkü doğru soruları soruyorsun ve aldığın kararlar... Etkili kararlara dönüşüyor.
0: Kesinlikle. Şimdi kısa bir özet geçeyim. Etkili karar verebilmek ne demek? Onu anladık. Kararlarımızı etkileyen ana faktörler neler? Onları konuştuk. Hatta işte son bölümde de iş hayatında ve özel hayatımızda doğru karar verebilmek için doğru soru ne olabilir? Onu da konuştuk değil mi?
1: Aksan soru birazcık daha soru soru kısmında biraz daha detay yemek isterim çünkü orada çok temel iki temel soru var. Belki o soru üzerine konuşmak lazım. O zaman
0: şöyle yapayım. Gerek iş hayatında gerekse özel hayatta doğru karar verebilmek için doğru soru ne olabilir? Bunu sorayım.
1: Şimdi dedik ki hani bu roller hayatımızdaki hayatımız bir rollerde yaşıyoruz. Rollerimiz de yaratmak istediğimiz sonuçta kararlarımızı etkiliyor. Dolayısıyla hayatımdaki rolleri yönetirken karar mekanizmasının merkezine ilkeleri koyarsam dengeli ve etkili kararlar almam mümkün. Okey. Ve doğru soruları sorarak ancak zaten bu kararlara doğru yönelimim artıyor. Dolayısıyla sorular önemli. Çünkü sorduğumuz sorular, hayatta sorduğumuz sorular verdiğimiz kararları aslında temelden etkiliyor. Çünkü aldığımız cevapların kalitesine baktığımızda da sorduğumuz sorulara bağlı. Ama işi işte sorun ne? Sorun kolay değil. Neden? Çünkü biz dinlemeyi sevmeyen bir milletiz. Evet. <gülüyor> Çünkü soru sormaya değil kendi fikirlerimizi aktarmayı seviyoruz. Kesinlikle. Dinlemek için zor. Zaman kaybı gibi geliyor. Yok ben iyi dinleyeceğim diyenler vardır muhtemelen. Genelde zaten böyle olduğumuzu zannederiz. Fakat karşı taraf bir konu hakkında konuşurken kafamız bir sonra söyleyeceğiniz şeyi düşünür. Ha, öyle diyorsa kesin ben şu uzma şöyle bir cevap vereyim. Bu dinlemek değil aslında. Bu söyleyeceğini düşünmek, bu cevap vermek için dinlemek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da bizim gerçekten... Kişiyi değil, konuyu irdeleyen doğru sorular sormamızı engelliyor. Benim yıllar önce okuduğum bir kitaptan aslında öğrendiğim ve hayatımda var ettiğim, yani gerçekten de çok fayda gördüğüm iki soru var. Çok güzel iki soru. Bunlardan biri nasıl sorusu. Şimdi nasıl... Çok güçlü bir soru. Mesela sana sorsam nasıl bir şeyi nasıl sorusuyla başladığında ne geliyor aklına? Nasıl bir süreç geliyor diyeyim sana? Nasıl sorusuyla bir soru geldiğinde sana? Yani bir şeye, bir şeye başlayacaksam hatta...
0: nasıl da mı başlayalım demek istiyorsun?
1: Mesela, hani mesela bir konuşma bir toplantıdasın mesela diyelim ki bir toplantıda bir şey dinlerken anlatıcıya şöyle bir soru soruyorsun. Nasıl bu sonuca ulaştınız
0: Nasıl bu sonuca ulaştınız? Evet.
1: Bu neyi hissettiriyor?
0: Nasıl bir yöntem uygulayabiliriz gibi mesela.
1: Geçmişe doğru bir yolculuğu hissettiriyor. Evet, doğru. Aslında nasıl aslında bu bir durumu değerlendirirken ben bu sonuca nasıl ulaştım diye düşündüğünüzde bizi o sonuca doğru götüren muhakeme sürecini analiz etmeye başlıyoruz veya karar vermeniz gereken bir toplantıda da aynı şekilde size sunulan verilere, çıktıya, nasıl ulaşıldığını sorduğunuzda anlatıcı kişiyi geriye doğru bir analiz sürecine davet ediyorsunuz. Böylece bu süreçte olası varsayımları veya olumlu olumsuz yanlılık durumlarını tespit etme şansı yakalıyorsunuz. Bu soru sayesinde aslında problemi tanımına kadar inebilirsiniz. Bu, bu neden önemli biliyor musun? Bazen bir problemin önündeki en önemli engel o probleme çözüm aramaktır çünkü. Problem yanlış tanımlanmıştır. İşte bu soru akabinde kararınız tamamen değişebilirdi. Bu yüzden nasılın gücünü kullanmak lazım. Gerek iş hayatınızda gerek özel hayatımızda. Ben kendi hayatımda özel kararları alırken de mesela belli bir zaman diliminin sonunda karar vermen gerekiyor. Kendime yönelik böyle zamanlarda şöyle odaklanırım, tekrar düşünürüm. Ben bu sonuca, bu karara nasıl ulaştım? Çünkü o zaman flashback geriye doğru birçok konuyu tekrar ve tekrar düşünebiliyorsun, önüne getirebiliyorsun. Bu yüzden sevdiğim sorulardan biridir nasıl?
0: Nasıl? Bununla başlayalım evet. o zaman. Nasıl? <gülüyor> Her şeye bununla başlayalım. Bence.
1: Bir de neden de var. Neden de çok sevdiğimiz sorulardan biri. Ama genelde neden sorusu biraz tehlikelidir. Çünkü durum değerlendirmesi yaparken olguları yani kabul ettiğimiz gerçekleri tekrar görmemizi sağlar neden. Ama işte bazen kendimize bile itiraf etmek istemediğimiz için neden sorusunun cevabını bulmakta çok zorlanırız. Bahaneler gelir nedenin arkasından. Çünkü diye başlayan ve üç nokta olan bir şeyler gelir. Bu yüzden... E bence doğru akış şöyle olmalı, nasıl süzgecinden geçtikten sonra neden sorusunu sorarsak olası mazeretleri yok etme şansımız var. Çünkü nasıl doğru. sorusu bilimsel bir düşünce şeklini ifade ederken neden sorusu biraz daha felsefi bir düşünce boyutunu doğuruyor. Yani nasıl sorusu süreci tekrar değerlendirmeni sağlıyor, neden sorusu süreçte kabul gördün, olguları ortaya çıkarıyor. İkisi birlikte aslında senin ortaya daha etkili karar verebilmen adına gerekli olan tüm veriyi sağlıyor diyebilirim soruların gücü olarak.
0: <gülüyor> Doğru süper. Çok teşekkürler Tuğçe her şeyi konuştuk yani çok daha uzun da konuşabiliriz tabii ki bu konu çok çok önemli. Sen evet. de uzun yıllardır bu konu üzerine eğitimler veriyorsun, çalışıyorsun, kaynaklar okudun ve yani çok önemli olduğunu düşündüğümüz için bu bölümde seni konuk ettik ve güzel de bir Teşekkür konu ederim. çok da iyi geri dönüşler olacaktır diye düşünüyorum. Ama kapatmadan önce belki biraz hedef filoyla olan deneyimini bizimle paylaşırsın. Hedef filo senin için nasıl gözüküyor, nasıl bir yer, eğitimler veriyorsun. Orada tabii çalışanları da tanıyorsun. Evet. Belki biraz hedef filoyu anlatırsın bize.
1: Hedef filo ile iki yıldır yaklaşık bir yolculuktayız, liderlik yolculuğundayız. Birçok yani %70 herhalde tanışıklığımız var hedefilo ile. Çoğu zaman soruyorum eğitime gelen arkadaşlara artık tabii 3 eğitimde 4 eğitimde bir araya geldiğimiz için artık birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Bazen hani İK özellikle İK'daki dostlarımıza da soruyorum. Bu kadar güzel insanı nasıl bir araya getirdiniz? Yani hakikaten dönüşüme ve gelişime inanılmaz açık, açık görüşlü ve birbirini anlayan ve çok genç ve dinamik bir ekip. En güzeli o. Genç ve dinamik olması birbirinin çok rahat bir şekilde anlayabilen iletişim kanallarının açık olduğunu gösteriyor. Ben bunu gördüm. Bu yüzden Edeflö ile yolculuk gerçekten çok keyifli. Eğitimler inanılmaz keyifli. Bazen uzatıyoruz böyle sohbet sohbet açıyor. Konular birbirini açıyor. Daha da güzel bir hale geliyor. Keyifli bu yolculuğa da devam edeceğimizi düşünüyorum. Buradan da tüm arkadaşlara, dostlara selam olsun diyelim. Ve bu etkili karar verebilmek de bir yetenek değildir. Bunu da özellikle söylemek isterim. Burada da onu bahsetmek istedim. Dolayısıyla i̇şte bir dönüşümdür, bir beceridir. Biz zaten eğitimlerde hep bunun üzerine konuşuyoruz. Dilerim herkesin tüm hedef dönüşüm yolculuğu keyifli ve verimli geçsin.
0: Çok teşekkürler Tuçe. Çok sağ ol katıldığın için. Yine bir Değişik Kafayı ağırladık. Harika bir bölüm oldu. O zaman tekrar buluşmak üzere.
1: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal. Aykut çok teşekkürler.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla Değişik Kafalar sona erdi.